0: えーっとね、まず、あのー、ちょっと皆さんより僕、多分世代が上なのでまずちょっと僕の話からちょっとしたいんですけど,、はいどえー、っと基本的に僕、10代の頃がやっぱり70年代で70年代に引きずってたんですよねで、まあ、学生時代は80年代なんですけどで今みたいに彫刻・中傷っていう言葉は恥ずかしくて語れない時代で。いわゆる絵画から攻めてきた立体で彫刻って言えなくてみんな立体って言っててで具象中象っていうそういうカテゴリーももうそんなのあるわけないっていうようなまあ時代風潮ですよねでそこでもう彫刻は全くあのなんて言うんですかね相手にされてなかったもう全員、立体作家、平面作家というような、あのー、ところがあって、で、その中で、えーとまあ、皆さん知らないと思うんですけど、ABST という、はい、アブストラクトのアブスト ABST っていう、あのーまあ、アゲインストみたいなグループを作っ,たんですけど作ってるんですけど。マーケティング真似したんじゃない。ノウナイス。
1: ち
0: ょっとながかずっ、えーえー、とず、ね、っ、えー、とね。まあ他にグラウンドっていうのもあるんで、ね、やっぱそのアブストっていうあのまあグループでまあ九十千九百九十八年からやってるんで二十年もう二十年近くなるんですけど、だからなんかなんか最近今見たまあ小国っていう風なあの言い方はまあもっと前から。使わ,れ使われるっていうかある時から絵画彫刻っていうまた何かちょっとこうその何て言うんですかねあのすごい表に出てきた感じなんですけど今だからまた何て言うの抽象ってなかなかまだちょっと、うん、ちょっと恥ずかしいっていうかそういうところがあると思うんですよあるじゃないかって僕なんかは思ってるんですけどもっと今の多分学生とか若い世代だったら。もう抵抗は全くないのかもしれないんですがで果たして抽象って分かんないですよね分かんないですよねで僕なんかまあ完全にちょっと難しい言い方するといわゆる20世紀の造形美術が大好きでまあいわゆるフォーマリズムっていうかフォーマリストだとは思ってるんですがえーまあ、やっぱり当然のごとく中小っていうものを通過してミニマルとかも通過してでポストモダンっていうところから基本的に制作、まあ、活動を始めたわけなんですがなかなかあの難しいですよね。難しいいと思います,いいすそれでまあ、富井さんから、まああのー、裏テーマ裏テーマ、本テーマ中小ってことはちょいちょい聞いてたんですけどやっぱりシュートって出てきてやっぱり、なんかなかなかこう、その、まあ、落差はいいんですけどね、落差はいいんですけど<笑>あのーまあ、のま基本的に僕、はあまりえー、っと、アゲインストのこの展覧会に参加したのはもう自分が。あのまあつ似たような構(笑)造体で10年以上間が(笑)あるんですよね制作にねでそれを同じスペースで自分が見たいっていうそれだけのことで参加したんであの何ていうんですかねまああのアゲンスト自体の成り立ちとか行動とかあんまり詳しくないんですけどでもやっぱりえっとあれですよねやっぱ中傷ってことはなかなかやっぱ日本には根付いてないっていうかなんなんですかねやっぱりどうしても、あのー、西洋社会の文化からの流れで、あのー、でも数年前になんか、あのー、戦前のやっぱり日本の中小みたいなことをちょっと岡崎さんが取り上げたりとか、まあ、そういう動きもある。ところなのでまあちょっとやっぱり改めてまあ僕はやっぱりあのー、日本に中傷なかったんじゃないかなっていうそういうスタンスであのー、見ていますはいそんなとこ質で。聞いちゃっていいですかうんいいよ校長さんじゃ,んじゃなぜこういうことに続けて僕そうそうすみません、ね、ちょっと僕の話になっちゃいますけどえーっとね家業が工芸彫刻で子供の頃は全く興味なかったんです、ね、工芸彫刻目標で欄間、えー、彫刻とかまあいわゆる仏像は彫ってないんだけど七福神とか恵比寿沢とか,かそういうのを彫ってる家だったんですけどねで全く何の興味もまあ第一志なんてボーッと育ってたので<笑>何の興味もなかったんですけど決定的に1415、まあの頃にビー s h と出会ったのが。セザンヌだったんですよね。でセザンヌ、キュリズム、20世紀抽象も絵に描いたようなフォーマリストの流れですよね。乗っちゃったんですね。乗っちゃった、いや乗っちゃ,っちゃ流れちゃった。分<笑>かんない、ねうん、だからあの、うん、別に抽象ってフォ論でもないし、うんえー、なんていうんですかね。<笑>まあ。簡単に言うとやっぱ造形が好きなんですよねあのー、造形が好きっていうまあなかなかあのー、彫刻とか抽象とか造形って言葉もなかなかもう最近あのー、ちょっとねぼわかに言えないような時代がずっと続いてたところでで何て言うかねもう極端なこと言うと形形をなくしたたいいから逃れたいでもやっぱりあのー、形がないとやっぱり視覚芸術ピースになんないから、まあ、形は使,い、ま、使わざるをえないんですけど形をなくしたいみたいな欲求があるわけですよね。なかなかでも最近そういうようなあのー、思考ってなかなかちょっときつい一般的にはきついかなっていう。あのー気はすするんですけどねなんかやっぱりどうしても僕やっぱり、まあ、一応彫刻家に入って絵描けばいいやみたいな感覚であのいたんですけどいたんですが彫刻家たら面白かったとうもう単純にそうだけ思ことですなるほどいいでしょうはいとりあえずは、はいで、まあ、ここまで一通りで今まずはという、まあ、まずはでちょっと半分ちょっと過いちゃったんですけど、えー、とい
1: うところからじゃあ林さんの方に入ります、はい、で林さんも1年中小、まあ、中小っていうところでも林さんもともと特にニーマラートとかコンセプトラアートの分野を、まあ、あの主文にされていたってこというところもあったり、まあ、あと、えー、今回シュートっていうね図らずシュートって言葉結構見なとでもトゲのように残っちゃったんですけど、<笑>はい、シュートって名付けた石崎さんもいないんだなとも言えないんですが、まあその石崎さんとも、えー、まああの指定関係というのがあった林さんということで不調でしたとこもありますですが、でまあ廃さんのほうにちょっとお伺いになります。はい。はい。あのー、<笑>えっと今お話を伺っただちょっと僕はすいませんという感じで僕。あのテキスト、あの手元の多分あると思うんですけど、これ、完全に抽象っていうことを全く考えないで、全くでもないんですけど、ほぼ考えないで書いてました。えー、っとっていうのはあのーえー、話の振られ方が、えー、今回、州都彫刻ですから、林さん、お願いしますっていう感じでして、でまあ、その前にいろいろ抽象とかなんかテーマなんですよって話を富身さんから聞いてたんですけど、それがなんていうかこう、ずっとする。僕にとってはだから逆で水面下に抽象っていうテーマがあってあの本題はシュートだからみたいなそういういやまあ一応逆<笑>かと思ってますシュートっていうのはなんか裏テーマみたいなもので今の話みんなそうじゃないですかでみんな結構あのちゃんと抽象のこと考えてお話ししてるんだけど僕はもう逆に完全にシュートっていう言葉からしか入らなくてで,ですいませんちょっと自分のテキストの裏話をさせてもらうと、えー、でシュートって言われて最初に思いついたのはこれだったんですよそのクリス・バーデンっていうアーティストが1971年にやった、まあ、パフォーマンスなんですけどあのライフル銃を持,た持った友人に自分を射撃させるっていうこれがシュートっていうタイトルだと思ってずばでもうこれしか頭に浮かばなくってで、まあ、ちょっと他の仕事もあって何も考えられないっていう時にじゃあもうとにかくここから行こうと、えー、シュートから行こうっていうふうに考えた時に結構そうしたら面白いことが自分では考えられたと思って。でそのあ、えーと、それがこのテキストの,あの成立の事情ですで、そこに書いてあることって何かっていうと簡単に言うとシュートっていうのはまあ、文字通り射撃のことで,で実際この作品の一番のポイントっていうのはまあ、文字通り打つことんった実際にクリス・バーデンを射撃するっていうところでで、まああの、学生さんのレポートと一緒でビスディア調べてみたらプロレスのシュートっていうのももともとは本当の射撃のことを意味したですピストルっていうふうに言うっていうふ言って,言ってもうだったらシュートっていうんだったらこっちじゃないかと思ってでこっから考えてみたときにまあシュートって人間の体を撃ったんだよなって彫刻って人間の体だよなって言って人間の体っていうとそのちょあの垂直だよなっていう議論が、まあ、伝統的なというかあの彫刻の議論の中であってで、まあ、ちょっとこれはマニアックな話が分かる人にすいませんちょっと受けて言うとこれだから単純にロザリン・クラウスのパ,パロディーなんですねロザリン・ド・クラウスの議論を使ってロザリン・ド・クラウスがやりそうなことを言って言葉とかダジャレとか地口で全部つなげて最初からなんとなく書いてみたら結構面白いものを書けた。であのー、そのクラウスの議論の一つの特徴って、まあ、ロザリン・ド・クラウスっていうのはロザリン・ド・クラウスっていうのは60年代から70年代にかけて登場した、まああのー、アメリカの技術評論家で,で彼女はまたあの絵、ー、画に対しして彫刻の可能性を、まあ、押し広げた、そういう批評家でもあってきた人なんですけど同時にその、えー、っとさっき出てきた言葉で言えばそのモダニズムのフォーマリズム的な彫刻の在り方を全部簡骨だったりして違った読み取り方をしようっていうことをあのやった人であの現在の多くの彫刻論っていうのはかなりそのクラス特に日本で言われてるような彫刻論っていうのもかなりあの結果的にクラウスの議論を引きずってるっていうふに思ってるんですけれども。でそのクラウスが得意ではのクラウスっていう技術評論家の得意技の一つがあのダジャレ使うんですよよくその言葉のダジャレみたいに使ってで、言葉のダジャレ使ってシュートシュートっていうなんかもう一つ言葉あるなってずっと思ってたのがあの、まあ、これもまさにクラウス好みなんですけど、えー、っとマルセル・デュシャンっていう人の最後の作品って言われてるもので。あの遺作で,でここに落下する水っていうのがあって英語ではザ・フォーリング・ウォーターというタイトルがついてるんですけどフランス語で確かシュートっていうんじゃなかったかなと思ってで音一緒なんですね射撃で、射撃と射撃とそれから水の落下って意味なんですけどシュートとかシュートとかっていうのは落下って意味なんですがあのダストシュートとかっていう時にゴミ、うん、捨てる場所の,あの下に落とす時のダ,シュートダストシュートとかあとはあなんか避難するときに。はいはい、シ,ュートシュートっていうからパラシュートのシュートもそうですね本当にです,です、ねうん、だから落下するって意味だからなんかそのシュートシュートの間になんかつながらないかなって思ってなんか冗談半分で考えてみたら結構ピタッとつながってつまりク、ねえー、リス・バーデンのシュートは水平射撃い水平に打つシュートであのよく考えてみたらあの威嚇射撃っていうのは上に向かって打つバンって上に向かっていあるつまり、ね、垂直に撃つで、えー、っと本当に人を殺したい時には水平に撃つで水平に撃つのは何でかっていうとその人間が垂直に立ってから水平に撃つのが一番効率よく当たるわけでそういうまあちょっとあの水平射撃っていうのはだからかなりこう危険な意味水平射撃をやったっていうと手元になんかその方が怒るっていうそういう話があってでじゃあ水平とじゃあ落下だから垂直だろうと。これはまさに彫刻がやってきたことの,あ,のある種のこう何て言うか彫刻がやってきたことに対する敵対行為だなと一つは水平に打つ人体からもう一つは下に引きずり下ろす同じ垂直の状態にしたまま下に引きずり下ろす上に多項する彫刻を下に引きずり下ろすなんかその2つの間で彫刻ってのを考えてみたらどうだろうっていうんでまあこれもさらに考えてみたら、まあ、いろんな作品が。全部その、まあ、最初は、えー、とその射撃できないように作られてるなこれっていうあるいは射撃しても当たらないように作られてるだろうとかこ<笑>、ね、ういうあの全部間をこう通り抜けるように作られてるとかいうこれ全くあのごめんなさい全く冗談ですよこれあのロザリン・ド・クラスのパロディーになっていましたけどつまりそのボリュームの否定っていうのに委ねるだけです、うん、いかにその20世紀の彫刻あるいはモダニズムの彫刻がボリュームを否定してきたかっていう話を別の言い方で言い換えると射撃されても大丈夫なのに作っちゃうっていうふうに、まああのなんかまあ、仲間って結構冗談になってでデビッド・スミスにしたって「でア,ンアルプ」みたいなこういう作品もまは多分当たってもこれ脇にそれるんじゃないかとかそういう冗談でどんどん考えていってアンソニー・カロンのこういう水平な作品だったり横に打ったりも下くぶっていくか<笑>当たらないとうう当たらないだろうとか本当にそういう冗談みたいなことばっかり考えてたら結構それがハマって。ブランクーシーだったら当たるかもしれないけどこれ全部パーツで作られてるからそこだけ入れ替えるとまた立てられるよなって落としみたいな<笑>っていうふうに考えてたた時に結構このシュートに対抗する彫刻っていうのは一つ考えられるんじゃないかと、うん、でさらにダジャレで考えてたた時にそのシュートって下に引きずり起こすっていうことだよなと思って真っ先に思い浮かんだのがロバート・ボーバーっていう80年代の頃から90年代に活かした彫刻家で,でこの人はまあ武将中将という武将なんですよねロバート・ボーバーって。でロバート・ボーマンの作品が、ね、僕がずっと昔から気になっている作品
0: でこの排水溝の作
1: 品があってで何でロバート・ボーバーって排水溝好きなんだろうなってずっと思ってたんですよねで実際にこう排水溝だけを使った作品もあればこれはあのまあこんな風に人間の体が下にあった排水溝があってその上にさらにこう排水溝のゴミを落としめる作品が付いている<笑>で僕が一番好きというか昔からずっと印象に残ってた奇妙な作品っていうのがあってこういう作品なんですけどあの裸になった男の人の下半身の開く時に排水溝がついてるんですねなんでこれがこんなに気になるんだろうと思っててこの理屈でいったらそうか水平にされた人間の体にこうなんか、えー、とそこから垂直に落っこっていくようなものがくっついてるからなんかこの感じが奇妙なんだと思うようになってちなみにこれの対になる作品はてろうそくになってるんですよ。で炎が上に上がってくるイメージなんだけどこれは下に落ちてくるっていうイメージだからなんかそういう,こう方向のイメージとか結構面白いなと思ってであのさらにこのロバート・ゴーバーの人のこういうあの排水溝を使うようになった作品っていうのはちょっとごめんなさい映像がないんですけどジュシャンがあの作った便器にやっぱり排水溝があってロバート・ゴーバーって初期の頃便器とかあの洗面台とかを彫刻にすることやってるんですよでそこでなんかここら辺出てきたんじゃないかなと思った時にまあじゃあシュートとシュートとのまあ、シュートとシュートの間にそういう,こうモダニズムからコストモダニズムの彫刻の歴史が全部はめ込めるんじゃないかっていうえ全くのギャグというかパロディーでやりました、うん、でまあでだから全然抽象のこと考えてなかったんですけどで今いろんな話聞いてて、まあ、ちょっと思ったのはあの僕も割と抽象とか武象と,とか考えないのが当たり前の多分五条さんの世代が少し下ですけどそういうなんか、まあ、まだ少し残ってる時代にいたんですでだからまあこの話もだから武将と抽象なんか関係ないよっていう話にいようと思ったんですけどでもまああのここまでの皆さんの話を聞いててあの、まあ、あの考えたこととしてはあの例えば垂直とか水平とかっていうのは非常にこう抽象的な条件なわけでその武将っていうのはすごくなんか僕らはこう卑にだっていうか素朴なレベルで捉えててなんかつまり再現的なことを武将って言ってるだけなんですよね。だか,ら再現的だから再現的と文章ってやっぱり違うんであので抽象の問題以前に再現的かそうじゃないかっていう問題を僕らはちょっとこだわりすぎてるんだろうと、うん、で抽象って話としては富井さんが言ってて、まあ、ようやく僕も腑に落ちたんだけれども抽象っていうのは条件を問い直すことなんだっていうふうに考えた時に例えば条件を問い直すっていう時には作品を作るだけじゃなくてあるいは素材がどういう条件かっていうことだけじゃなくて。あの作品をどうやって壊すかみたいなそういう条件設定だってその条件って考えれば可能だと、うん、だから射撃したりするとか下に引きずり下ろすとか彫刻を破壊する条件っていうのは何なのかっていうふうに考えていったらこういう彫刻のイメージも見えてくるんじゃないかなこれはごめんなさい完全に今話を聞きながら後押しへと思いましたなるほどで、まあ、だからシュートに抗う彫刻っていうふうにでこれはあのちなみにダジャミのこれもう抗うアゲンストなのでスカルプチャーアゲンストシュートっていうあのタイトルになってますこれはは本当は英語で言うとういうありがとうございますって言っていいのかよくわからないね完全に大丈夫でなるほど、うん、だからまあそれこう条件に従うじゃなくて、うんうん、あのまあ何ていうかある何ていうか条件に従うっていうんじゃなくてこれに対して抗わなきゃいけないっていう条件設定最後可能だろうと思うんうん、これになんとかその変えなきゃいけないこれ,これに対して彫刻をどう立ち上げていくかっていうあのそういう状況についいのの仕方もでできるんじゃな,いかなで、まあ、さっきの話ちょっと言えばそのモダニズムとかフォーマリズムって話がどうしても既にある条件に従うから駄目だって議論になるんだけどそうじゃなくてむしろあのなんか、えー、っと最初から制作とか創造とかっていう行為に立ち向かってくるものがある、うん、あるいは作られたものに対して立ち向かってくるものがあるっていう条件設定をすることによってなんかこう既に出来上がった条件に従ってうまく作っていればフォーマリズムとかモダニズムだとかっていう。そういうつまんない議論を抜け出せるかなっていうそういうこともちょっとこれ書いて今皆さんのお話いいと思いましたなるほどっていうぐらいのことしすみません今はちょっととりあえずはい何
0: 、はい、か聞くこととかないですかとりあえず
1: 、えー、っと話の中でいいですかねそうですけ、ね、まあ,、うんあのまあ、とりあえず自分のがんでこんなことを書いたのかっていうと、はい、そういうことがあるんですいませんっていうすいません<笑>っていうか<笑>、えーはいえー、そういうふうに多分目、ね、面食らうと思うのでこ何書いたんだろうこれっていう感じだと思うので<笑>、うんはい、あのそういうポジ、はい、ショたポジションですはど。